0: Conta-se que nas rodas de conversa da dimensão espiritual que nos assessora, que após a desencarnação de Allan Kardec, que foi recebido pelas lideranças cristãs do Ocidente, que haveria um movimento que provocaria grande sofrimento na Terra e que isto aconteceria próximo à metade do século seguinte. E veio a Segunda Guerra Mundial, que abalou todo o Ocidente, onde as teses cristãs, os conceitos, foram profundamente arranhados pela ira, pela agressividade, pela discriminação que ocorreu àquela época. E nessas rodas de conversa se dizia que logo após muitos espíritos, muita gente comprometida com aqueles ideais, reencarnaria reencarnariam e que iriam trazer uma nova era para o ocidente. E, de fato, essas reencarnações em massa, na segunda metade do século passado, trouxe ideais de liberdade, ideais de a valorização do humano, dos direitos humanos. E me lembro de uma figura ímpar que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, que assombrou o mundo pela sua mensagem, pela sua eloquência, pela sua habilidade em colocar as coisas de uma forma suave e que, graças a ele, hoje, um país no mundo para um dia em homenagem a ele. Um dia, dos 365 dias, esse país para em homenagem àquele homem que disse em Washington, eu tenho um sonho. Martin Luther King Jr., um desses espíritos que decidiram reencarnar no século seguinte para melhorar a vibração da Terra e que se recusou, se recusou, sendo negro, a defender os negros. Se recusou, num país racista, a dizer que ele apoiava a causa dos negros, mas sim a causa, as causas dos seres humanos. Martin Luther King Jr. Outros espíritos também reencarnaram com esse propósito. Francisco Cândido Xavier um deles, que reencarnaram no século seguinte para descortinar o véu que encobre a visão humana a respeito da continuidade da vida. Muitos outros vieram. E vocês podem se perguntar, cada um, seria eu um deles? Seria eu um deles que, sabendo desta onda discriminatória, inconsequente da própria humanidade? Seria eu um deles que reencarnei, reencarnei para trazer luz, trazer claridade às consciências, trazer amor, equilíbrio, harmonia? Seria eu um deles? Eu não tenho dúvida de que sim. Não tenho dúvida. Vocês podem não ser um Martin Luther King, pode não ser um grande, um Chico Xavier, mas vocês também, como eles, são espíritos. São espíritos. Onde vocês estavam antes disso? Fazendo o quê? Perdidos em lutas, em glórias menores, disputando com o outro poder, valorização reconhecimento. Onde vocês estavam? Eu não sei onde vocês estavam, mas vocês sabem onde estão. Vocês sabem que esse é o momento seu. Esse é o momento de fazer alguma coisa, de marcar a sua própria evolução. De marcar. De decidir. Quando eu assisto a formatura, eu tenho um misto de alegria e de tristeza. Confesso a vocês que ainda bem que o meu sentimento maior é de tristeza, ainda bem. A tristeza, ela é muito importante. Embora a alegria seja gostosa, mas ela facilmente se transforma em euforia. E a tristeza nos faz entrar em contato com as nossas sombras, com quem nós somos, com a realidade escondida. E eu fico triste com uma formatura. Por quê? Fala-se em fechar ciclos, mas o espírito não fecha ciclos. O espírito está sempre abrindo novas possibilidades, sempre, sempre. Então, o ciclo 10 não é o fechamento, não é o encerramento. Para o espírito, nada se encerra. É sempre um momento de fazer alguma coisa por si. Fazer alguma coisa. A inquietação ou o bug, como vocês falam, isso é positivo na medida em que nos impulsiona para mudar essa realidade maniqueísta que está aí, sim ou não, A ou B, numa, num reducionismo barato, lamentável, né? quando deveríamos estar somando e o maniqueísmo do sim ou não nos limita, nos apequena divide, então, a tristeza é ver alguém dizer, eu terminei, essa é a tristeza, eu terminei, não, você não terminou, você mal começou, porque onde é que você estava antes? Esqueceram de que este milênio é o milênio transformador da humanidade? Esse milênio, o terceiro milênio. Então, façam da tristeza o combustível para a realidade do espírito. ó oh, A coisa é séria. Eu vou sorrir, eu vou comemorar, eu vou receber meu diploma, mas o negócio é sério. Sou eu e eu eu sou o Espírito, eu posso curar, eu posso volitar, eu posso aparecer, eu sou o Espírito. Sou eu que vou me interessar por mim mesmo, pelo meu processo, vou cuidar de mim. Então, a tristeza deve levar a isto, e a alegria, que é menor, deve levar para onde? Para a gratidão. Gratidão. Parabéns, Plínio, pelo excelente trabalho. Parabéns, equipe. Gratidão. Parabéns a todos. Parabéns aos espíritos, que são muitos que trabalham na ULI, Espiritualmente, muito grato por todos vocês. Mas a gratidão maior tem que ser feita, dada, realizada. A alegria deve nos levar a uma aproximação com o divino. Sentir Deus. Gratidão a Deus, né? Gratidão ao divino, mas não é aquela gratidão de quem constrói um altar, de quem faz uma oferenda, de quem faz uma caridade. Não é essa a gratidão. De quem faz uma oração. Não é essa a gratidão. O maior sacrifício que um espírito pode fazer para ser grato ao divino é a sua própria evolução. A manifestação do divino em você. Então, a alegria deve levar você a uma proximidade com o divino e dizer para si mesmo, eu vou, a partir de hoje, por essa alegria conquistada, manifestar Deus. Deus, o divino. Na vida, com as pessoas, para sempre, a ULI representa um portal de acesso a uma outra dimensão. Lá fora, a vida acontece. Aqui dentro, a vida é pensada. Aqui dentro é reflexão. Aqui dentro é claridade. Lá fora é sombra. É luta, é realidade. O grande benefício que vocês podem devolver à ULE é estender os muros da ULE para que um dia a sociedade esteja conversando, discutindo esses temas, esses assuntos que são tão importantes para a nossa evolução. Então, vamos viver a ULE além dos muros dela em casa. Que adianta você enxergar a claridade do universo, as luzes espirituais e não trata bem o empregado doméstico? Que adianta? Não convive bem com seu parceiro, com sua parceira? Que adianta? Que espiritualidade é essa que não resiste à mínima humanidade? Não resiste? Então, façam um minuto Dois, uma hora, um dia de reflexões. Não, espera aí, eu preciso resolver isso. Eu preciso ser espírito e não apenas ser aluno da ULI. Que bom que vocês passaram pela ULI. Mas que bom será se vocês viverem como espíritos né, no dia a dia, no calor da emoção, onde todos gritam, onde todos brigam, onde todos querem aparecer, onde todos querem ganhar, cadê o espírito? É ali onde você deve pensar assim, o que, é que eu estou fazendo aqui, onde é que eu estou? Qual é a minha responsabilidade perante a vida, perante mim mesmo? Para isso que a Uli existe, para que a gente... É, Acorde. Estávamos sonhando. Onde você estava que não me entendeu? Agora vocês, penso eu, começaram a entender que há algo maior, há algo acima do horizonte que é preciso penetrar, vivenciar, e que é preciso ir em busca disso, dessa dimensão do Espírito que é a sua dimensão, é preciso. Então, a alegria deve ser transformada em conexão profunda com o divino. A tristeza deve ser utilizada para uma conexão profunda consigo mesmo. E aí vamos trabalhar. Trabalhar para quem? Primeiro para você. Ninguém está aqui para ajudar a Uli, para ajudar a Denauer, para ajudar Jesus. Você está aqui por você, eu estou aqui por mim. Você está aqui por você. Onde é que eu estou? Eu preciso me situar, eu preciso encontrar minha turma, eu preciso não perder mais tempo na evolução e caminhar em direção a realizações. Realizações. Toda discórdia deve ser dissolvida em crescimento e aprendizado, e não esquecida dissolvida. vida. Nada deve ser esquecido. Nem quem lhe ajudou, nem quem lhe agrediu. Nada deve ser esquecido. Deve ser transmutado, ressignificado, compreendido. Deve lhe trazer crescimento. É, nós chegamos a ULI, não foi num um insight, vamos criar a Uli. Não, não foi assim. A história é antiga. Ela começa muito antes desta minha encarnação. Mas vamos ver quando é que ela começa nesta encarnação. 1976. Alguns não tinham nascido. 1976 já espírita, 21 anos, jovem. Era espírita desde os 17 anos, 21 anos. Recebi um convite de um amigo encarnado para assistir uma palestra, num curso, curso básico de espiritismo. A palestra seria no sábado, fiz de 1970, setembro de 1976 às vésperas o amigo disse foi adiada não teve número não teve adesão suficiente e isso só veio acontecer no ano seguinte 1977 março de 1977 Instituto Kardecista da Bahia eu fui assistir curso básico de espiritismo um funcionário público da Receita Federal. Viajou para o Ceará e lá conheceu uma figura ímpar chamada Bem-vindo Melo. Já desencarnou ele. Uma história belíssima de vida. Bem-vindo Melo. Assistiu esse trabalho de Bem-vindo Melo e trouxe para Salvador o curso básico de Espiritismo e eu tomei aquele curso em 1977. Eram 20... Encontros, divididos em três aulas por sábado. Começava às duas da tarde e ia até às seis. Três aulas. Evangelho, doutrina e ciência. Era dividida em três partes. eu tomei aquele curso. Quando eu tomei aquele curso, 77, 1977, eu disse, eu vou implantar algo semelhante. Eu, Adenauer. 78 eu implantei em Salvador o curso básico espiritista, em 1980. Em 1981, eu mudei o programa todo do curso, todo. Em vez de 20 aulas, eu transformei aquilo em 60 aulas. Eram três anos de curso. Olha quando começou, 76 não foi agora, a ULE não é nova. Em 81, o curso básico era sábado de manhã, uma turma, sábado de tarde, outra turma, domingo de manhã, outra turma. No Maciel, no Pelourinho. Prostituição, comércio de drogas, violência. E nós tínhamos um curso básico. Ali, o curso básico durou 17 anos. 81, até 17 anos, 81, 98, né? eu saí em 92, 92, porque um espírito, muito amigo, gente fina, meio assim, afeminado, mas isso é uma questão dele, Adenauer, quer trabalhar, Escreva aí, Fundação La Harmonia. E aí, construir e manter um centro espírita, escola, oficinas, laboratório médico, tudo, tudo que existe hoje, menos a única coisa que eu não fiz, e não sei se vai dar para fazer esse, esse, essa encarnação, é uma clínica de transtorno, tratamento de transtornos psíquicos e dependentes químicos. Mas eu não tenho pressa, porque o espírito só para onde quer. E ali eu disse, olha, vamos fazer isso, vamos lá, vamos trabalhar. Curso básico. Curso básico, em 94, quando criamos o Joana de Ângeles, ali nasceu curso básico, já sob os auspícios da Fundação Lara Harmonia, porque não existia Centro Espírita Harmonia. O Centro Espírita Harmonia foi criado em 98, a Fundação em 94. Curso básico foi implantado em 94, Ciclo 1, um. não tinha o nome de ciclo, era curso básico. Curso básico, Depois criamos a continuidade do básico, mediunidade. unidade. Depois, estudo da doutrina, ciclo 3, que não era ciclo, era o 3. Quando nasceu o Centro Espírita a Harmonia aqui, em 98, pensamos em trazer o curso básico para cá. Mas só foi em... 90 e, em 2004, que eu entreguei a administração do Joana de Ângeles e passei tudo para cá. E aqui nasceu o curso básico de Espiritismo, também aqui. Tinha lá e aqui. Tinha a EDM, tinha toda uma continuidade voltada para a mediunidade Não tinha o nome de Uli. O nome só surgiu em 2008, numa conversa minha com o Margolo propus a ele uma universidade do espírito. Ele disse, então vamos fazer uma universidade é, espírita. Eu disse, não, eu não quero uma universidade espírita. Eu quero uma universidade livre do espírito, livre, não ligada à MEC, a nenhuma estrutura educacional. Seria uma coisa nova. E aí começamos, e hoje... A confusão é essa que está aí. Essa confusão, esse bug, né? como vocês dizem, está aí. Mas o interessante da história, não é essa, eu estou contando tudo isso para chegar num momento clímax. Sabe, aquele momento de êxtase. Quando eu comecei no Espiritismo, eu não tinha a menor ideia de onde tudo isso chegaria, não tinha a menor ideia, seria... É, parecer superior, dizer que eu sabia de tudo isso, não sabia de nada disso, não sabia sequer do meu potencial, não sabia que fazia parte de toda uma estrutura espiritual enorme, não sabia. Eu só vim me dar conta disso lá pelos idos de 95. É que eu, opa, tem alguma coisa aí maior do que eu mesmo. 95, e aí fomos caminhando, e em 2010, eu conheci um espírito, ela se aproximou de mim, 2010, e eu fiquei muito penalizado com a história da vida dela, o nome desse espírito é Mary Shelley, alguém já ouviu falar em Mary Shelley? Mary Shelley. Eu fiquei muito comovido com a história de vida dela muito sacrificada, muito sacrificada. E, por inspiração dela, em 2011, eu escrevi o livro Estigmas segundo a Psicologia do Espírito por conta dos estigmas dela. Uma história de vida extremamente complicada, um espírito é, muito lúcido, mas com predisposições extremamente aversivas, né? que ela não conseguiu mudar e ela escreveu um famoso livro chamado Frankenstein, ou Moderno Prometeu. É, de autoria dela, ela tinha 21 anos, quando ela escreveu aquele livro fantástico, que virou filmes, é, peças de teatro. Né? E Merichelle me mostrou assim, algo muito, muito interessante, as predisposições. E eu passei a estudar aquilo. Em seguida, escrevi a série Jesus, o intérprete de Deus, e eu comecei a perceber que havia algo maior. E, e foi em 2010 que eu conheci. O que conheci de fato, porque tinha só flash de imagem, eu fui à Casa Harmonia, na dimensão espiritual, uma região que fica um pouco acima das nuvens terrestres, na, no hemisfério norte, tive a oportunidade de conhecer aquela imagem que vinha na minha cabeça, que era uma casa de madeira, sempre vinha na minha cabeça uma casa de madeira, uma casa branca, ao lado de um lago, num bosque, mas era só imagem, e, em 2010, eu fui à Casa Harmonia e pude conhecer a razão pela qual tudo isso existe, de onde veio a ideia, quem são os espíritos que, que trabalham, qual é o papel de Francisco de Assis nessa história, que eu não sabia, né? Então, foi em 2010 que eu conheci, de fato, a Casa Harmonia. E depois, por volta de 2014, quando eu tive um AVC, foi uma experiência maravilhosa, eu vi, que, vi a fragilidade da vida humana e achei que aquilo seria uma experiência muito interessante de passar, ver o corpo desencarnando. É, era agradável para mim perceber que tudo aquilo era um fato, né? a vida continua, porque a consciência estava lúcida, desperta, e vendo o corpo sem movimento, perdendo aos poucos o movimento, achei aquilo muito interessante. E, e foi em 2014 que eu voltei à Casa Harmonia e a conheci totalmente, todos os seus compartimentos, o tamanho, o lago, as estruturas, os bivaques que tem ao lado, tudo, tudo, e conheci o subsolo, da casa harmonia que eu não conhecia o subsolo tive a oportunidade de ser levado para conhecer o subsolo e vou descrever para vocês o subsolo da casa harmonia imagine que aí em cima fosse a casa o subsolo é um auditório mais ou menos quatro vezes maior do que esse cabem mil pessoas quatro vezes maior Aqui, ao fundo, tem um palco não tão alto como esse, um pouco mais baixo, e tem aqui umas janelas pequenas. Acima, lá, umas janelinhas pequenas que dá para ver o lado de fora da casa, o gramado da casa. A casa está em cima, a porta da casa está aqui em cima. né? Lá é o fundo da casa. Aqui está o auditório. E aí, atrás, são salas de estudos. Sala de estudo, um balcão, um local de pedidos, de atendimento. Lá ao fundo, depois das salas, uma porta grande que se abre para um bosque e para o lago. E eu me interessei em. Tem uma porta lateral que sai também para o lago. Eu me interessei em saber o que, que funcionava ali. A ule. Ali era a ule a ule espiritual preparação de trabalhadores palestras cursos espíritos que vêm de todas as partes do mundo para conhecer o que aquela casa faz a casa harmonia o centro espírita harmonia a fundação da harmonia é uma das instituições conectadas a essa casa existem outras no mundo não é só não somos só nós que se dedica a ampliar a consciência humana para a percepção de que somos todos espíritos imortais. Então, eu me encantei com aquele subsolo, com aquela, aquela estrutura fantástica embaixo da casa, que parecia pequena, mas ela é muito grande. E, e poxa, eu pensava que eu era o bambambam, bam, bam. na verdade... Eu sou apenas um, uma marionete, digamos assim, um bonecozinho que está ali tentando captar a ideia e passar adiante, porque o projeto é muito maior do que qualquer um de nós, muito maior do que qualquer um de nós. Eu me incluo nisso. Não, não sabia disso, não tinha ideia disso, não sou visionário, não tem o poder de conhecer tudo. né? Então, ver a Uli materializada aqui é ver que alguns espíritos que se comprometeram a dar continuidade à transformação da Terra foram tocados. Eu vou lá, eu reencarnei, eu vou lá. Vem sobre os mais diversos pretextos. Ah, foi uma amiga que me convidou. Ah, foi meu marido, foi minha mulher, foi meu filho que faleceu, foi não sei quemzinho. Eu vi no, na rede social. Nada disso. Aquilo só foi o estímulo para despertar um desejo soberano que ficou esquecido. não. Tem muita coisa aqui para eu fazer, tenho que trabalhar, tenho que viver, tenho que cuidar de meus filhos, da minha família, da minha mãe, do meu trabalho, da minha vida, de não sei quem, de não sei o quê, do ideal. Mas tem uma coisa que não passa. Tudo isso passa. Família passa. Um dia você volta para uma outra família. Um dia você volta e não constitui família. Trabalho Passa, você vai mudar de profissão, ver outra encarnação, fazer outra coisa. Roupa, corpo, tudo isso passa. Só uma coisa não passa: você é espírito. Acabou. E agora, espírito imortal, você vai fazer o que com você? Aproveite que Auli tirou o véu. Epa, eu não queria isso. Eu não queria responsabilidade, né? Eu não queria esse compromisso. Muitos desistem. Não. Não é hora. Eu perdi o emprego, tenho que ir atrás. Vá. Resolva a sua vida menor. Resolva logo. Porque a vida maior tá continuando. Tá acontecendo. Não vai haver sofrimento. Vocês não vão sofrer se não fizer isso. Ah, eu vou, 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 vou me castigar, vou para um bral. Que não um bral é uma coisa maravilhosa. É ali, né? Todo mundo deveria dar uma passadinha ali, é, nas zonas trevosas, para ver como é a coisa. né? Não, vocês não vão sofrer por causa disso, não. Não vão, não. Tem aqui nada. Vão ficar bem. Vão ficar bem. Mas vão perder o trem da história. A história segue. A história segue. Ela é contada pelos vencedores, mas a realidade pertence àqueles que sentem a vida e não que ganharam ou que perderam, é os que sentem a vida. A vida tem que ser sentida, tem que ser apaixonadamente vivida. Então vocês perdem isso. Mantém contato com uma pessoa, convive, ama, tal. A pessoa começa a entrar nesse processo de sentir, de se ver espírito, tal, de evoluir e você lá atrás. Vai ter que conviver com pessoas que você não tem afinidade, que não se programou para aquilo. Porque com quem você tem, está indo, está seguindo. Tudo é movimento, tudo vai para uma finalidade divina. Então, não se formem. Não se formem. Guarde o diploma como um marco de responsabilidade. Responsabilidade. Continuem. Sejam como faróis luminosos em noite escura e águas bem turbulentas. Sejam faróis. Porque o Espírito, como disse Jesus, é a luz do mundo. Muita paz para vocês.